0: Livre
1: apresenta Friday Cast. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio, é isso aí. Estamos de volta em Mundo Livre não, em 102.5 no Daio Maringaense e também no nosso podcast em Friday Cast. Ponto ponto bom, hoje nós vamos falar aí de um, de um senhor, né um senhor muito importante na literatura mundial e também nos quadrinhos, nas histórias em quadrinhos, o grande Alan Moore, isso aí, muito bom, se você não sabe quem é Alan Moore, como disse o Rafão aqui na sua pauta, que vergonha de você. Que vergonha. <risos> que vergonha. Que vergonha. Alan Moore, é nada mais, nada menos, o cara que escreveu V de Vingança, Watchmen, e também a piada mortal aí que, inclusive, provavelmente vai ser adaptada pros cinemas agora com o novo Coringa aí do, do <risos> Joaquim Fênix.
2: Eles fizeram uma adaptação em animação de longa-metragem, né? Ah. Mudaram uma coisinha ou outra, assim, mas o cerne da história tá todo lá. Tá todo lá. É, Bem provavelmente... saiu ano passado, se eu não me engano
1: é, eu, eu, eu vi ali algumas coisas que esse com o Joaquim Fênix vai ser provavelmente baseado na piada é,
2: mortal é por causa do, da origem do
0: Coringa que Sim. ele conta né? então é. deve ter alguma
2: coisa ali se bem que é a origem do Coringa, nem a é DC aceita aquela origem na né? verdade, essa origem que é contada no piada mortal é uma adaptação de uma história da década de 50 entendeu então como é um coringa clássico assim a história a origem dele demorou uns 10 anos para ser contada que é o lance do capuz vermelho não sei o quê, e tem alguma ressonância também no filme de 89 isso com o Jack Nicholson com Jack Nicholson. na fábrica de baralho, né? pois é Agora, é, ele, ele pegou um elemento lá da, da, da mitologia do Batman e colocou no meio da história para né, engrossar o caldo e como o próprio Coringa, nessa história ele fala Bem, se é pra eu ter um passado, eu prefiro que ele seja de múltipla escolha Na verdade eu não lembro de nada disso
1: uhum.
2: Perfeito, é
1: isso aí. Bom, deixa eu só abrir aqui, já fomos falando. Ótimo, nesse mundo fantasioso que é o Friday Cast, nós temos aí um sujeito mascarado que quer o anarquismo.
0: Oi, eu sou o Cris e eu descobri que eu sou um nerd bem mequetréfico.
1: <risos> e temos também um escritor que odeia todas as adaptações das suas obras. Oi,
0: pessoal, aqui é o Anderson Rocha e eu sou chato, mas o Alamor é muito mais do que eu. <risos>
1: e temos também hoje, já perceberam aqui com a gente, o Rafão. Rafão, seja bem-vindo. Oi, pessoal. Eu sou a mancha de sangue que um dia foi Rorschach. <risos> boa. O Rafão, que é o nosso consultor exclusivo de assuntos de desenhos em de revistas em quadrinhos, olha só. Ah, que importante, hein, Rafão. É um cargo que todo mundo quer
0: ter, né? Eu, é um cargo muito legal. Mais relevante legal. do que a MTV canada. <risos> ah, muito falar mais.
2: Na verdade, eu queria merecer esse cargo. E eu também gostaria de ganhar por ele. Mas tudo bem. Boa, eu boa. Eu fico muito feliz de vocês me chamarem.
3: E temos também o Renato Crosati. Olá, gente. Novamente obrigado pelo convite. Voltar que sempre um prazer.
1: É isso aí, o nosso <coughs> produtor de conteúdo aqui da Mundo Livre FM e também já quase cadeira cativa aqui, entendeu? Uma Obrigado. cadeira honorária no, no Cast Obrigado, tô usando
3: minha cadeira aqui inclusive, muito olha, confortável. Olha, né? Muito bom, muito
1: bom. E vamos então continuar falando de Alan Moore. Alan Moore que é um escritor Alan instructor. Moore ou Alan Moore? É, já vamos começar.
2: Essa é uma boa questão. É, a gente tende a pronunciar, até porque é assim que a gente aprende, né? O O, o, o duplo como se fosse a letra U. Mas os britânicos tendem a, a falar um, um som de ó assim um pouquinho mais aberto então eu diria que é algo parecido com Alan Moore é isso aí para você então fica Alan Bom, não vou
1: pegada sex
0: no final né Moore Barry White do Thundercats
1: bite me o Alan Moore que é um escritor que na inglês que nasceu em 1953... E aí... é Conhecido principalmente por seu trabalho em histórias... Em quadrinhos... Se você não sabe o que ele já escreveu aí... É, o V de Vingança é dele... O Watchmen é dele... A Piada Mortal que a gente já comentou aqui é dele... Do
2: Inferno... E outras obras aí muito importantes... Ele reavivou
0: o Monstro do Pântano...
2: né? É, o assim, Monstro ele, do ele, Pântano... Ele tirou um personagem que era uma cópia do Capitão Marvel original... Chamado Miracle Man e revitalizou na década de 80 sob o nome Marvel Man e mudou completamente a compreensão que as pessoas têm do Super Ser.
3: É mais ou menos é, essa questão de readaptar, trazer um personagem já conhecido, como o New Man fez com Sandman. Isso. É isso. É, é perfeito. Como,
0: como
1: o Frank Miller fez com o Demolidor também,
0: né? Sim,
1: é. Perfeito. Já... Sobre o monstro do pântano, ele reescreveu. Anos depois, ou aquele dos anos 80 é do Alan Moore? É do Alan Moore. Alan Moore. Que, Mas ele da já onde era um personagem da... da
0: Marvel já. Ah,
1: tá. Mas de, de, de da onde... Da Marvel não. Da de onde sai o Constantine? Tá nada. É. Oi? Da onde sai o Constantine ali? Daquele é, Monstro é, do
2: Pântano? É, o Monstro do Pântano, ele, ele já, já tinha, havia sido criado cerca de 10 anos antes, né? Mas ele era um personagem, assim, porque a, a DC tem um, um panteão bem rico nesse aspecto, né, cara? Não são só os super-heróis. Ela tem uma tradição antiga, inclusive. Tanto no faroeste, os de guerra e os de horror. E o Monstro do Pântano era um desses personagens personagens ele, apesar de já não ter surgido no título próprio, eu acho que ele surgiu no Weird Stories, ou alguma coisa assim. Uhum. Weird, eu não vou lembrar o nome do título. Ele, ele faz parte de uma tradição de personagens de horror. Havia, por exemplo, Caim, que era da Casa dos Segredos, e Abel, da Casa dos Mistérios, e por aí vai. Que mais tarde acabaram compondo ajudando a compor o Sandman também, do Neil Gaiman, né? E o Monstro do Pântano, na época, o título dele era só mais um, chamaram a Janet Kahn publisher da DC, né, que tinha vindo de outra área inclusive, ela publicava livros infantis, ela resolveu prestar atenção no que estava que saindo no mercado britânico né, que haviam revistas lá importantes para a época, né, chamada Warrior por exemplo a 2000 AD que publicava as histórias do Judge Dredd né, é, e outro material também e ela resolveu contatar essas pessoas, né? Um deles era o Alan Moore. Ah, que legal! Ele na época tá, tinha começado a publicar O V de Vingança em fascículos, né? Numa, acho que era na revista Warrior, Warrior. mesmo. É assim. mesmo. E é, a DC acabou sendo quem publicou no final, então, a, a história, a, o final da história, né? Isso foi um processo que demorou uns oito anos. E a primeira coisa que deram na mão do Alan Moore foi o Swamp Thing, né? O, o coisa do pântano, no Brasil, o monstro do pântano. E ele pegou esse título de horror, história de monstros, que você simpatiza com o um monstro, lógico, né? Estilo Monstro da Lagoa Negra, né? É, e ele tornou uma espécie de horror metafísico com umas pinceladas de, de Pink Floyd, é. romance uh -huh. e psicodelia. É tem tem que pensar que nesse momento
0: também os quadrinhos estavam fazendo isso com muitos personagens Exatamente. e chamando muita gente promissora e entregando personagens para eles. Não. Então, você assim, é nessa levada que surge a grande maioria dos clássicos de, de graphic novel, né? O Cavaleiro das Trevas, o a Quera do Demolidor. Isso tudo vem nessa pegada, né? Exatamente. O quadrinho está em crise nos 80, uh -huh mais uma das crises dos quadrinhos e esses caras vão surgindo esses nomes vão surgindo e vão sendo entregues pega o personagem ali que não vale muita coisa entrega pro cara é. por isso que você pega o monstro do pântano pô, se esse cara não fizer grande coisa ele não perde muito é. e aí Mas entrega é. pro cara e o cara resolve fazer o que ele fez então é, nessa pegada dos anos 80 muitos é, escritores e também desenhistas é, que tinham eram promissores, tinham potencial, mas não ganhavam grandes personagens para trabalhar vão pegar os personagens ou menores ou aqueles que estão em, em momento de baixa e é dado para trabalhar. O Alamor vai nessa pegada, dá o moço do pântano e ele pega é um personagem que é porcaria é. e transforma o personagem.
1: Perfeito o, inclusive a gente se aprofunda mais nesse, nesse tema no nosso podcast de quadrinhos, né? Então procure lá em fridaycast.com.br agora é muito mais fácil de achar, né Cris? é só você digitar lá no pesquisar quadrinhos que vai achar, não é isso? exatamente, no site fridaycast.com.br que lindeza olha só que bonito procure lá com presença também do Rafão o nosso podcast de quadrinhos a história das... Da, é um dos títulos que eu mais gosto nossa, a história das histórias em quadrinhos <risos> acho muito legal esse título
2: Então, o Alan Moore vem nessa pegada da. Do... É, a chamada invasão britânica, né? Vários é, outros artistas foram é, sendo cooptados pelo mercado americano com o tempo, é, não só roteiristas, né? Então, oh. por exemplo, a pessoa que desenhou o Piada Mortal, Brian Bolland, ele também veio da, da, do mercado britânico, né? E essas pessoas não teriam muita projeção no meio, né, nessa mídia do, do da HQ se não fosse a passagem deles pela DC. É claro que é, a Marvel já era a grande do mercado na época, né, mas a DC, ela tava numa fase assim, que ela tava começando a experimentar e acabou chegando no selo vértigo, que hoje em tem, dia já não tem bom. tanta relevância, mas foi responsável, assim, por obras seminais, né. Uhum. O Sandman começou até um pouquinho antes do vértigo, mas se tornou o símbolo desse selo transmetropolitan Hellblazer inclusive
3: o Alan Moore ele chegou a escrever pro Hellblazer
2: né? o Alan Moore criou o Hellblazer na revista do Monstro do, do, do Pântano, mas ele, pra, Pântano a revista é. lembra, pra revista eu não lembro não, Hellblazer. ele já não. tinha saído mas a história do Monstro do Pântano ela se desfecha
1: no primeiro arco do Constantine, do Hellblazer não, que eu tenho não. o primeiro arco em casa e a, ele pega o gancho já da história, eu não li o Monstro do Pântano do Alan Moore, não. mas
2: a, a história ela se desfecha dentro do Hellblazer que eu tenho não, o Hellblazer, ele surge como um coadjuvante, aí depois ele ganha histórias próprias, mas eu acho, assim, até onde eu me lembre, é o primeiro arco... O
1: primeiro arco é o da banda, não é? É, é,
2: o, é o primeiro arco é da banda o e da o segundo
1: é o, do, é o do Monstro do Pântano.
2: Pode ser que eles tenham publicado material do Monstro do Pântano, né, na revista americana dele, Nessa eu não conheço a edição que você tem, entendeu? Uhum. O que eu me lembro, na época, de ter lido, assim, é nessa ordem, tá, o... Constantine aparece no, na Louisiana e guia o Monstro do Pântano até a ascensão dele ao Parlamento das Árvores. E a partir daí o Monstro do Pântano se dá conta de quem ele é de fato. No spoilers here. Entendeu? Perfeito. E depois o, o Constantine, ele... ele se provou tão popular as pessoas gostaram tanto dele que ele ao invés de ser só ah, o coadjuvante o cara de casacão fumante que tem a cara do Sting né, que foi <risos> o que o Alan Moore quis para ele. <risos> ele ele transcendeu isso ele virou um personagem próprio assim a revista dele teve 300 números sim né sim. E os primeiros a... arcos são muito bons são nossa, bons. são ótimos mesmo um melhor são que o outro né? nossa sensa... eu chego a gostar mais do que o próprio monstro do Pântano e vários autores ótimos passaram ali menos o Alan Moore
1: é verdade a gente vai podemos fazer um mais para frente só de, de Hellblazer no né? né? e faremos. E deixa eu perguntar aqui: na verdade a gente chorou, eu vou deixar a pergunta aqui, vocês respondem no segundo bloco. O Alan Moore não gostou nem do V de Vingança?
2: Hum, não, responderemos daqui bloco. a pouco, daqui a pouco. <risos> Sim.
1: De volta com o Friday Cast... Aqui na mão do Livre FM... E neste momento... Eu gostaria muito... Mas muito... Muito mesmo... De conseguir recitar... Aquele poema do V de Vingança... Mas eu não vou
2: conseguir... Ah, nem eu... lá! A sua vista... Um humilde veterano... Do Vodevil, trajado... Com vestes de vítima... E vilão... Pelas vicissitudes do destino... Este semblante... Não é um mero verniz de vaidade... É um vestígio de Vox Populi... Agora vazia e esvaecida... Porém, esta valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada... e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício... e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade. O único veredito é a vingança, a vendetta tida como votiva, não por vaidade... pois o valor e a veracidade de Tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade, com esta vívida verborragia, já se torna assaz verboso. Permita que eu acrescente, que é uma grande honra pra mim conhecê-la, e a senhorita pode me chamar de V é aquele poema filme, eu não tem né? HQ. Pois é, que eu me lembre, não. Na verdade,
0: a gente falou que o Alamor é chato e assim, não gosta das adaptações. Com o Watchman, eu não sei porquê, porque pra mim é excelente, é muito fiel ao quadrinhos. V de Vingança é muito diferente. Uhum. Então, quem leu o HQ e quem. E eu não acho o filme ruim. Eu não. acho o filme não, excelente. Não, eu, eu gosto não, bastante. É melhor que o Watchmen. E, não sei, mas caso, é sim. outra discussão agora, é. Eu, ele é bem, então eu entendo a, a frustração do, do Alan Moore, porque o, ótimo, o, o V de Vingança foi muito modificado, né, uhum. o final é diferente, a, aliás, boa parte da história é, é, é diferente, então eu consigo entender a bronca que ele teve apesar, de novo, eu achar que V de Vingança é um, é assim, cinematograficamente é um filmão, e ele ele traduz toda a essência do personagem do que ele queria dizer e dá uma atualizada porque vamos, vamos e venhamos o V de Vingança dos anos 80 sim. E, é. o, e o filme é um é, filme atual 2003, dizer, 2006, é, é, dá uma atualizada na, na discussão. Eu
3: concordo com você é, essa questão de adaptar principalmente V de Vingança porque a HQ é original traz muitos elementos muitos elementos que o próprio Alan Moore gosta muito, é. que ele segue, que é a questão política da anarquia é, que é um governo fascista, que foi eleito democraticamente lá, mas enfim virou governo fascista e o cara quer atacar o terror e a anarquia demais ali no filme não no filme já é um negócio muito mais ponderado a forma como o, o V ele quer trazer a, quer acabar com aquele governo sim, sim então eu acho que realmente sabe é, são adaptações muito diferentes eu acho que até como adaptação possa ser uma adaptação fraca mas é um filme muito bom porque ele é, é um filme mais atual é, então eu acho que ele atu
0: atualiza discussões uhum. é, então assim trazer o ataque biológico em vez da guerra dar uma atualizada porque a gente está vivendo em outro momento assim, é difícil imaginar Inglaterra sendo bombardeada por ataque nuclear mas nos anos 80, nos anos 80. é muito mais fácil sim, imaginar sim, sim. isso. Guerra então, fria filme... né? É? Guerra fria. Guerra, Guerra fria. fria é o um momento em que as pessoas tinham é, a... ele até fala isso no HQ, fala. né? Ele fala é, na é, introdução. Inverno nuclear é uma palavra é, na introdução ele fala. Inverno nuclear é uma palavra que eu cresci acostumado uhum. com ela. Uhum. E hoje uma criança não sabe o que, que é. Uhum. O medo do inverno nuclear. Então eu acho que a adaptação é boa porque ela tra... adapta elementos ah, o fato da menina da Ivy não ser uma menina de 16 anos indo se prostituir e sim uhum. uma uma, uma moça jovem, hum. mas eu acho que dá tá uma adaptada, assim. Eu não, eu não consigo ver como negativo. Eu, assim, eu, eu, eu penso
2: que o que pega ali é o seguinte, cara. Ele sendo esse intelecto criativo e esse cara altamente influente tudo, né? Que é uma coisa que também pode ser bastante discutível. É, é, o, é o fato dele sentir que ele poderia ter um pouco mais de poder de decisão sobre essas adaptações, mas ele perceber que a grande indústria tá lá cercando ele, entendeu? Por exemplo, o contrato dele de Watchmen com a DC, dizia o seguinte, um dia eles vão parar de publicar e aquilo vai ser meu. E a DC nunca parou de publicar. Então, os direitos nunca voltaram para ele. É. Aí ele brigou mesmo. E no caso do Veio de Vingança, ele percebeu, porra, como é que eu tô aqui discutindo anarquia e abusos de poder? Aí vem a Warner Brothers, entendeu? E vai lá e pá, pronto, agora... A máscara do V de Vingança não significa mais o Guy Fox, Significa um produto em série fabricado sob licença da Warner Brothers. Entendeu? Então, tem, eu acho que tem essa questão toda do que... Como ele entende a cultura pop como um todo. Entendeu? E ele vem de uma época em que isso estava galgando ainda. Sabe? Ele, por exemplo, ele tinha percebido já que... O que, que a Marvel fez com o Jack Kirby, com o Steve Ditko e, e outros autores e desenhistas de quadrinhos também e ele enxergava o potencial nisso tem um documento dele, eu nem ia abordar isso aqui, mas ele escreveu uma premissa de uma minissérie Pra DC, nos anos 80, que ela nunca veio à tona do jeito que ele escreveu, mas partes dela vazaram em diversos é, diversas minisséries da DC, crossovers, como a gente fala, né? Que ia se chamar Twilight of the Superheroes. O personagem central ia ser o Constantine uhum. e uma versão futura do Constantine, entendeu? Então, assim, ele ia dividir o universo DC si em castas e não sei o que, eles iam brigar entre si, ia ter uma grande confrontação. Isso aí acabou virando o V de Vingança, o Armagedon 2001 e mais uma meia dúzia de histórias aí. Volta e meia, alguém desenterra alguma coisa que o Alan Moore escreveu na, no início da carreira dele entendeu a gente até brinca né? entre esse pessoal de podcast, de quadrinhos tudo, tem sempre alguém revirando o lixo do Alan Moore, <risos> entendeu o, o Noite Mais Escura que foi uma, um crossover dentro do universo DC si, sobre os Lanternas Verdes muito bom ele escreveu uma noi, A Noite Mais Escura, The Darkest Night, que é, tem a ver com a mitologia do Lanterna Verde lá, numa historinha é, de backup de uma revista que ele fez lá, entendeu? Que houve A Noite Mais Escura e não sei o quê. E, e isso, ele citou aquilo para ilustrar uma história. A vai lá 20 anos depois e faz uma saga inteira em torno de um negócio que ele falou, bicho, nem eu pensava nisso, entende? E, e ele percebe o quanto ele foi sacaneado por essa indústria quando ele tá vendo que as ideias dele ainda estão vazando. Isso é a alegação dele, tá? Muitos fãs vão, re, vão retrucar, muitos profissionais vão dizer como assim? Ele não criou o Watchmen, ele adaptou, ele pegou personagens que já existiam, de fato, né? Os personagens já existiam, ele não pôde usar aqueles, aí ele criou outros baseados naqueles. Então, Doutor Manhattan era o Capitão Átomo e por aí vai. Entende? Agora, é um cara que, por combativo que ele seja, ele também tem um monte de. Contradição? Isso, ele cai <risos> em contradição diversa. A Liga Extraordinária, por exemplo, ele, ele tá adaptando. Não, assim. Entendeu? E as pessoas percebem isso, ele não, não engana as pessoas, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de produzir material de qualidade.
3: E é original, certo? né? Por mais o... que ele tá. É que nem Tarantino ali, ele pega referência é. de tudo quanto é, é coisa, mas pra... é uma, Sim, um material referência original. E referência, dele. referência, é. né? gente vai buscar as Interessante. referências Interessante. e vai
0: construir isso maneiramente. Claro delas, que é. nesse
3: caso, assim, é, é um pouco mais do que referência, porque, por exemplo, ele pega além dos personagens de, é, conhecidos já de HQ, Liga Extraordinária, são personagens conhecidíssimos da literatura. literatura.
2: É. E cada volume, aliás, saiu um agora, saiu um que se passa em 2100. É, são
3: várias de... edições no decorrer dos anos. É. É.
2: O Liga Extraordinária, ele é um, assim, para quem acha que Red Player One, é um show de Sim, referências, é, é, é porque essas pessoas não leem, entendeu? Se as pessoas fossem ler um volume da Liga Extraordinária, é a referência dentro da referência. Tem coisa ali é que tem que ter bom. guia, é. pra você ter uma ideia, que é muito inglesa. É esse, de todos, é a Pior adaptação. Que é o ah, pior horrível. adaptação do é, cara, fizeram o um filme. O filme é
3: um lixo. Nossa, é um filme mas de aventura pra família de, é, toda É um filme sendo de Santa Tarde, é né? Como um filme é, é como de, um de da da Tarde. é um filme divertidíssimo. É, assim, é mas uma uma adapta... uma... É, que... Quando eu era criança eu gostava. É, eu então, fui rever então, depois, e, meu. E nem falando como uma pessoa que já leu o HQ, porque eu tento separar muito isso, É, São produtos diferentes. O cara pode mudar tudo, mas se o filme é bom, o filme é bom. Deixa a HQ o livro pra lá. Só que o filme é muito fraco. Uh. É muito...
0: Remember, remember the
1: 5th of November. The Gunpowder Treason and Plot. I know of no reason why the Gunpowder Treason should ever be. Fogo.
0: Voltando pro V de Vingança Que a gente começou a história sobre ele Eu acho que alguma coisa da adaptação Ela tem que manter fidelidade da obra original Senão não é adaptação, é só é. um filme diferente É, não, mas é, às vezes pode ser uma adaptação ruim Mas um ótimo filme Sim, é. sim, sim, entendo Mas eu gosto de pensar na adaptação nesse sentido Caiu assim. Iluminada né? é. Isso, é, Iluminada iluminado É um exemplo disso Verdade. Uh, então o V de Vingança é um filme que Querendo ou não, ele faz as discussões Que o Alamor queria fazer então, ele, diz, ele discute fascismo é, não é tão pesado porque a gente tá falando de cinema cinema é pipoca é, é pop é pra todo mundo tanto é que
3: é. tem cenas de ação ali que não tem na HQ sim, né? o cara sim. vira praticamente super herói com a faquinha é. dele ali. ele com a faquinha dele são super -poderosos, é, né? Sim.
0: o V do HQ não é super poderoso é. como é o V do yeah. e assim vamos elogiar o Guilherme, né que ah, sim, faz assim, pelo o, amor de Deus ele consegue, ele cara, não aparece agora. a cara dele e, ele dá um que que show que ator de nossa. Hollywood que admitiria não mostrar o rosto em nenhum momento né, glória a Deus glória a Deus glória a Deus ele faz aqui quilo. <risos> Glória a Deus.
1: Glória a Deus. Uma pergunta que me surgiu aqui, eu não entendi na fala do Rafão. O V de Vingança faz parte de algum universo da, da DC? Não,
2: não, não. não, não. não. Ele, ele foi publicado é, em, de forma completa pela primeira vez pela Vertigo. Pela, pela DC Vértigo. Né? Mas ele não faz parte de nada daquilo. É, ele é, tá? é uma coisa à parte. parte. Assim. É que tem algumas
3: produções da Vértigo que os editores meio que obrigaram os escritores a colocarem lá. Por exemplo, é. o Sandman do New Gaiman foi obrigado a colocar Batman uma hora. Ah, é. tá. Mas, mas falar... o, algum, algum, não foram mas, todos. com assim, o tempo né? isso foi sumindo também. É, foi sumindo. Foi sumindo. É. Perfeito.
1: Uma, eu ia Comentar uma, uma coisinha sobre o New Game no final do bloco passado, eu esqueci. Só vou. Esses dias, a, a minha pequena em casa ela tava ela viciou em Coraline. <risos> e eu demais. estou lá assistindo, <risos> né? Com ela e assim é um filme, é até pesado, né? É, em é um algumas filme é. partes, terror é. criança é. E aí ela tem umas partes com medo, e aí me aparece o nome do New Gaiman é. na tela, é. e eu falei, mas Sim. essa, essa caralho é do, é do New Gamer. <risos>
2: Lá, ele, é só, acho ali, que a primeira vez que adaptaram ele pro cinema foi Stardust né com o De Niro foi, nossa, yeah. foi a primeira é, é, a é, é. acho é. que sim e é. 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 como é que é o nome Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer é. nossa que história linda bicho Essa, Coraline foi, nossa eu esqueci isso é Coraline
1: ah. né? é só, só pra sobre o New Game. mas enfim outra pergunta que eu queria fazer o Alan Moore
2: ele ganhou dinheiro escrevendo Então, quadrinho. né? Eu acho que sim. É. Eu, eu, eu digo que sim, sabe por quê? Ele reclama você... ali, mas deve estar nadando de... <risos> é, deixa só,
1: eu deixa só completar, porque esses dias eu tava vendo uma entrevista do Lourenço Mutarelli, conhece hum, o Lourenço é, Mutarelli? Li, você liu li, essa entrevista? Eu li essa entrevista. E ele, falou, ele fala na entrevista que ele está completamente falido. falido.
2: Ele, ele não, ele e não... ele é
1: um cara... Que não vai pagar a conta de luz. É, e ele é um cara que, né, pô, o, o Cheiro do Ralo é um livro dele. Hum. É e adaptado. o Diomedes. Diomedes, né, ele é um, é um quadrinista sensacional. E eu, 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 eu ligo muito o, o Lourenço Mutarelli, a ah, esses quadrinistas dos anos 80, do selo vértigo, essa galera é. que fazia mais graphic novel, né? Uhum. E me veio, e aí eu tô pensando, será que o Alan Moore ganhou dinheiro? Eu acho que só
0: pelo que... cinema, nossa porque, assim, cinema já dá é, uma grana é. É, só Se ele não ganhou nada com quadrinho só pelo direito do cinema já dá uma... Assim, é, não, é, não é pra ficar multimilionário mas é um, é um dinheiro violento já Entendi. e outra ele tem uma vida meio espartana assim, ele não é um cara é, de ele é isolado, isolado é. não é um cara de luxo de grandes uhum. aparições ele não é um não, não é um ser social quem conhece o amor aí das
3: é histórias dele é só, ah, só procurar a foto dele assim Invito é. que, ele, que ele ele é um cara muito incluso ele é. parece um mago celta né, isso. que tá no meio é. da floresta lá adorando os quando, quando você lê dançando pelada entrevistas dele é. estar dele fazendo isso agora inclusive
2: <risos> da época da ascensão, assim, quando ele tava se tornando ou Alan Moore, né, quando ele tava frequentando o círculo de, de, de cons, comic cons, né dos Estados Unidos, e as pessoas cercavam o cara para pegar autógrafo, ele falou cara, eu não consigo levar isso de popstar, eu escrevi um negócio aí, entendeu? Fulano me tratar como se eu for, e os americanos por sua vez, estavam exatamente curtindo esse status, né? Pega, por exemplo a série de documentários da Image Comics, saindo um pouquinho pela tangente aqui, bicho, esses caras te estouraram, o criador do Spawn, por exemplo o Todd McFarlane. É o McFarlane, o cara estourou aquilo tudo em, em caviar e garota de programa e cocaína oh, <risos> por favor Cris, faça suas ressalvas. É só puta e droga. <risos> Dinheiro pra quê, né? Entendeu? É <risos> E o Alan Moore pra ele era um, era um negócio esquisitíssimo, assim. Eu acho que é genuíno isso, cara. Eu, é, eu acho que ele é acho. assim mesmo, entendeu? E quando
0: a gente fala que ele é chato, é porque assim, ele, ele é um artista na acepção mais antiga da palavra. É. Né? assim. Ele tem o um cuidado com a obra dele e, e eu, com, eu entendo ele. É, é que eu acho o seguinte também: é, depois que você vendeu o direito pra descer, é Sim, que nem então. eu, hoje o George Lucas vai reclamando os filmes da Disney. Você ganhou dinheiro, você vendeu, é, cara. Assim, você não... pode até reclamar, mas putz, é, já não é seu é, mais. Vender pra vender pra uma ser, putiaba, é, é, A coisa mais chata do mundo é, é você vender o carro pouco pro cara e o cara fala, fala para você como é que, não, você falar pro cara, né, como é que tem que cuidar, ó, faz assim, tem que lavar, porra. É vendo o carro, cara, agora do outro cara, se a, ele quiser a, bater
2: o, no poste, ele que bata. A indústria de quadrinhos, ela sempre funcionou assim, o work for hire, Isso. né? Então assim, você foi contratado, o que você criar aqui é nosso, lamento. Por exemplo, o criador do Thanos criou o Thanos numa história do Homem de Ferro. O Thanos evoluiu dali, virou um vilãozão, não sei o quê. Teve uma época que ele sumiu, ele acabou voltando nos anos 90 e hoje ele está no cinema, Jim Starlin é um cara que na época que saiu o primeiro Vingadores que o Thanos faz aquele camelzinho né? lá no finalzinho, última cena né? aí ele tuitou algo assim, eu não ganhei nem uma, nenhum ingresso de cortesia e eu criei esse personagem Entendeu? É, é uma coisa que o cara até fala, às vezes no calor do momento, assim. ou então ele estava tirando, tirando, tirando uma onda, assim, de zangado. Mas isso, acho que isso traduz o espírito, entende? O, o que, que aconteceu com o Alan Moore, o processo dele de afastamento, além dele perceber que essas pessoas estavam faturando alto e que talvez ele estivesse mais movido por ganância do que ele gostaria de admitir. afinal de contas somos todos humanos, correto? Claro. Todo mundo tem boleto para pagar. Todo mundo é isso que eu falo. Todo Entendeu? mundo
1: tem boleto para pagar.
2: O cara ele provavelmente do ponto de vista artístico ele queria ter um pouco mais de controle. Caramba, quem não tem?
1: Quem já pegou? vamos falar de Watchmen. Watchman, vamos, é. vamos. Então um
3: intervalo e a gente já volta.
1: De volta com o Friday Cast aqui na Mundo Livre FM, lembrando que as nossas redes sociais são Instagram é, @fridaycast e Facebook Friday Cast ou então. Dá um Google. Coloca Cast. no
0: Google e se vira.
1: <risos> Michel tá com ah.
0: preguiça de falar.
1: <risos> Brincadeiras à parte.
0: Conta por que você tá com preguiça, Michel?
1: <risos> Porque é a terceira vez que a gente tá gravando essa birosca, <risos> entendeu? A gente já perdeu esse programa três vezes e eu já quero ir pra minha casa dormir.
2: <risos> pouco a pouco, o Watchmen está se tornando a minha obra menos favorita. Eu nunca mais vou ver o Watchmen na
3: minha
1: vida. <risos> a maldição de Alan Moore paira sobre nós neste momento. Estamos regravando pela terceira vez E na segunda vez eu fiz uma pergunta para o Anderson Anderson, nos contextualize por favor sobre o Watchmen
0: Vamos lá, é, o Watchmen é uma série lançada em 12 capítulos nos Estados Unidos Entre os anos de 1986 e 87 O argumento, o roteiro foi, foi escrito pelo Alan Moore O autor de qual falamos hoje E os desenhos foram feitos pelo Dave Gibbons Os dois britânicos aí que são a parceria para realizar essa obra. O ótima é o HQ que se passa no ano de 1985 num universo muito realista, né? A ideia do Alan Moore era apresentar um, um mundo, uma realidade muito parecida com a nossa, onde seres excepcionais como seres excepcionais como o Dr. Manhattan, né? O Superman do Alan Moore existissem, além deles outros heróis e como é que esses caras iam alterar essa realidade? Então esse mundo é parecido com o nosso, mas ele tem algumas diferenças. Ah, o final da Guerra do Vietnã foi diferente a atuação principalmente o Dr. Mahata, um né, do, do super-homem daquele mundo atuando a favor dos Estados Unidos, a invasão do Afeganistão, ah, elementos do, do mundo normal foram alterados pela existência desses caras, esses super-seres. O ah, Otmo é uma série que foi criada pelo Alamor ah, na tentativa de revitalizar alguns outros heróis do universo DC. Ah, esse, essa história não foi publicada do jeito que era, né? era uma história muito, muito violenta para ser lançada com os heróis existentes, mas o Alamor adaptou e fez dessa adaptação o ótima Então o Othman foi lançado nos Estados Unidos ganhando bastante prêmios, ganhando bastante notoriedade pela qualidade do roteiro, pela, uh, pelo roteiro é, bem, bastante intrincado, por personagens bastante ricos uh, e fez bastante sucesso, gerou bastante sucesso no, no mundo. O ótimo levou, um, levou um Hugo, no, que é um prêmio de literatura, que é um prêmio para ficção científica e fantasia, ganhou os prêmios Kirby e Wisner, que são prêmios de história em quadrinhos, e figura entre os 100 melhores romances da revista time de todos os tempos.
1: É, pra vocês terem uma ideia, nem o George R. R. Martin do Game of Thrones não levou Hugo ainda, né? Não com o ah, Game of Thrones, né?
0: Predicado. Eu acho que ele tem Hugo Já com tem Hugo outras com obras, mas com o Game of Thrones, não.
3: Humans are savage in nature. No matter how much you try to dress it up,
2: to disguise it, Blake saw society's true face, chose to be a parody of it. Um. joke. Em 89 ela foi lançada no Brasil, né, no, no chamado formato americano, lembrando que na época boa parte das publicações do gênero é, eram, eram capitaneadas pela editora Abril e que preferia usar o formatinho né, por questões, sejam é, culturais ou econômicas, enfim. O é, Watchmen foi um, um avanço editorial para a época, a gente que teve a oportunidade de ler na época, nunca tinha lido nada parecido, né é uma história bastante crua mesmo, e eu, eu até hoje é, aprecio muito o esforço da Editora Abril de ter publicado aquilo naquela época, especialmente porque eu só tinha 15 para 16 anos e aquilo modificou alguma coisa, quebrou alguma coisa na minha, no meu modo de enxergar essa literatura de super-heróis aí, que eu já era fã para o melhor ou para o pior, né? E de lá para cá, várias outras edições no Brasil, mas eu acho que é bastante é, é importante a gente frisar o Watchmen versão definitiva que saiu uns anos atrás aí pela Panini, que é uma edição primorosa, né, tem uma série de adendos, de, de apêndices na obra, assim então assim, pro aficionado pro cara que quer ler, que quer, acho que vale a pena, é um investimento bacana, assim eu já vou avisando que custa mais de 100 pau
0: essa ótima é a que eu tenho a que eu, a que eu possuo em casa, essa versão definitiva da Panini
1: Is that what Only our enemies leave roses, violent lives
0: um negócio que eu acho interessante de a gente pensar no Ótimo que a gente falou também no V de Vingança é como o Alan Moore ele é incomodado com questões de autoritarismo questões que beiram ali o fascismo e o Ótimo assim como o V de Vingança vem de novo criticar ah, esse esse essa existência autoritária no mundo através desses super-heróis né os caras são pessoas que ah, eles despejam o poder deles sobre uma população sobre o, o, o cotidiano as pessoas de maneira muito autoritária então você tem o, o Dr. Manhattan que é um semideus, que é um semideus não ele é um deus, né? ele, ele existe em todos os tempos, é um cara que não, nada é impossível pra ele, e você tem os personagens humanos que realizam as suas ações ali, de dia a dia, de heroísmo de vigilantismo, de maneira bastante autoritária, né? É, exacerbando aquela coisa que o Batman tem também sentar porrada em vagabundo né? até que ponto há um limite nisso né? e aí você tem o Rochar, que é um baita personagem com, com falas muito ricas né, que são muito bonitas e ao mesmo tempo bastante perturbadoras é, é, e assustadoras né, que um cara pensa daquela, daquela maneira ah, você tem o, o Comediante, que é outro cara assim, sensacional, as falas dele são muito legais o pensamento do cara é muito legal e ao mesmo tempo é um, é um cara que está é, a um pé de ser um vilão na história né? ah, então assim é, é, to, toda essa novidade que o El Amor teve coragem de trazer é o que deixa o Watchman muito rico
3: não, eu acho interessante essa questão da, da Como mostra essa HQ Assim como o V de Vingança A vertente política do próprio Alan Moore né? Que uhum. ele é um cara que vai ali pro, pro anarquismo Mostra isso principalmente na HQ do V de Vingança Que acabou mudando um pouco Na, na, na adaptação pro filme E na HQ do Otman Isso é, é, é colocado de uma forma bem interessante Por exemplo, você até colocou essa questão Do autoritarismo de alguns personagens O próprio comediante Como você, vocês falaram antes Uh, na, na gravação no caso que o comediante ele tem essa questão do, ele, o uniforme dele remete a bandeira americana e ele é o cara mais nojento e escroto é. que tem entre eles
2: ali sabe? O, o homem sujo da CIA né é, o exatamente. cara que se veste como Mad Max é, mas no carrega braço tem a
3: parte é, da bandeira, bandeira dos americana dos Unidos, exatamente,
2: exatamente. É, é, tem uma, uma sequência bastante emblemática da história que ele e o Coruja estão combatendo um distúrbio de rua durante os durante uma época em que o decreto que proíbe a atividade deles estava sendo passado e o público foi pra rua, a polícia estava em greve em Nova York, aquela cricaus todo, né? E eles estão lá dispersando a multidão. Aí ele dá um tiro num, num garoto lá que estava pichando um muro e a, eles conseguem evacuar a, a multidão da rua. Aí o, o Coruja, que é um cara mais íntegro assim, um cara mais que Perdeu o controle, né? Tinha vindo de uma época também mais inocente e tudo. E ele pergunta: Mas o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o sonho americano? O comediante cínicamente se vira para ele com aquela máscara de masoquista e responde: Virou realidade. Você está olhando para ele agora. O que
0: aconteceu nós? O que aconteceu sonho americano?
3: O que aconteceu
2: At é, então acho que isso ilustra bem aí a a mentalidade por trás do, do de Watchman né? é para mostrar mesmo que essas pessoas mesmo acho que têm são capazes de feitos sensacionais e acho que ficam gigantescas e têm é, aura brilhante e são semideuses quânticos o quanto elas não conseguem entender os problemas da humanidade, não conseguem resolvê-los na verdade, uhum. em alguns casos até exacerbam-nos né <risos>
0: Eu acho legal dos personagens, todos eles é, são pessoas quebradas, né? O, o Rochar é um cara super quebrado, traumatizado, um cara que assim, é perturbado na essência dele. O comediante é a mesma coisa. Mas o Coruja, puta, é, algumas sequências do Coruja são muito legais, porque ele é um cara que, do, de todos eles, é o que tenta é, ser mais íntegro, ser um cara um é. pouco mais humano. Ele até fala que ele não, não se ligava muito nessa coisa de ser super-herói. A, a, a ideia dele era poder fazer os brinquedos dele lá, fazer os, é. ah, os gadgets dele. Que ele gosta tanto. Mas, como, como a história vai entre passado e presente, e você vai vendo ele sendo construído, a hora que ele vai dormir com a, com a Silk Spectre a primeira vez, que ele dá aquela brochada, você <risos> uh, vê que ele é um cara assim que ele não consegue, nem, nem, nem isso ele consegue mais, né? Ele é um cara triste, é. assim, um cara que não, não tem nada dentro dele. É, eu como não manjo nada, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acharam da adaptação, quadrinhos, filme.
3: É, valeu. Foi de feito em né? 2009, né? Cruzante, Exatamente, é 2009, pelo Zack Snyder, ele que já vinha ali do sucesso do 300, ele tinha dirigido a Madrugada dos Mortos uns anos antes. Que é muito mas bem. foi 300 que ele estourou ali, que uma adaptação de uma HQ clássica do Frank Miller. Do Frank Miller, é, a própria estética, a forma como ele usou, foi extremamente barato, porque ele usou tela verde em tudo, praticamente toda a filmagem. Uh, e o Watchman era considerado, ainda é considerado por algumas pessoas, mais críticas do filme, como um HQ inadaptável. Né? Uhum. Falam que não tem como você adaptar para outra mídia. Porque o próprio ótimo acaba utilizando da própria medida dos quadrinhos pra contar, pra contar a história. Uhum. O filme, eu pessoalmente gosto, acho que é um filme bem interessante. Uh, tem algumas críticas ali como o exagero de algumas cenas. Uh, colocar, praticamente colocar superpoder nos personagens que não tem. É uma girombo
0: azul gigante
3: também. É, uma piromba azul gigante. Ah, mas já tem Negaquim. <risos> tá, ah, tem também. É, então isso foi uma coragem do Zack
0: Snyder colocar na tela de cinema a giromba enorme. Sim, isso eu acho muito interessante. Pois é. <risos> ali, afinal, e, ele é um deus. É, é legal <risos> também
3: porque até então. Não tinha uma, uma, um filme de quadrinhos de super-heróis mais especificamente
2: que, fosse, que tivesse esse conteúdo mais adulto. Né? Podemos dizer que Zack Snyder put the man in Manhattan.
3: <risos> oh, mas
2: você oh, sabe que, que sobre isso
0: só uma observação, eu acho tão legal isso do Manhattan, dele, dele andar pelado com, com a giromba enorme dele de fora, cê sabe por quê? Porque diz muito sobre o personagem, a, as primeiras vezes que ele aparece, ele aparece com aquela tanguinha preta dele, de super herói mas a, ao passar do tempo quando, no, na evolução da cronologia da história ele vai ficando pelado, e isso quer dizer um negócio, assim, o Manhattan ele não se liga mais, ele não tá ele nem não aí liga. com nada no começo ele tem uma parte de, de humanidade ele tem pudor ainda. Ele vai perder mas a humanidade. Que né, né. Eu não ligo pra isso mais. Então, assim, um você vai vendo sociais, o personagem né. crescer através da Giron
1: <risos> na, na HQ, o Manhattan também é aquele cara, porque no filme ele ficou um cara triste, né? É, ele, ele tem, é, tem uma expressão é, é, bem triste. É, assim. Eu diria meu pai que ele é um cara sorumbático. Sorumbático é uma palavra é,
3: boa.
2: No filme, não HQ ele também? Sim, é assim, sim,
3: ele fica filosofando é. bastante não. durante a HQ.
2: É, depois que, do acidente que ele se transformou no Manhattan, né? É, é, é isso aí mesmo, ele é um cara que,
3: convenhamos. A cena dele em Marte no filme é uma das cenas mais bonitas.
2: É bonito tem. aquilo. É bonito.
3: Aquele, aquele aquela sequência nos quadrinhos, que é,
0: que é o quadrinho dedicado ao Manhattan, ele é super difícil de ler, né? Quem, quem não está acostumado com leitura de quadrinhos, lê nossa. a sequência do Manhattan é. é porque ele, ele vai do passado, presente e futuro é, e ele vai alternando as teto. falas. Assim, é terrível para quem não está acostumado. Recentemente,
2: e, o Grant Morrison, é, recentemente, né? No, poucos anos atrás, durante a, a série. É, Multiversity ele volta lá no Watchmen só que com os personagens que deveriam ter sido, que são os personagens que eram da Charlton, então tem o Besouro Azul questão, e eles numa, envolvidos em uma trama de assassinato, em uma história apenas o Grant Morrison meio que recria o clima de Watchmen e tem uma sequência genial de uma página dupla, uma splash page dividida em vários painéis assim. ele conta Três narrativas, usando o mesmo cenário, usando o equilíbrio de cores e de luz e claro escuro, né? para contar três cenas acontecendo no mesmo cenário durante é, três tempos diferentes. Ficou sensacional.
1: O, o final do, do, do HQ é diferente do final do filme.
2: É, exatamente é,
3: mas... eu acho o final da, da do filme muito mais condizente com toda a história porque o Atman é, é, é um tema essa história essa questão da de ser muito mais realista eu acho que é o final da, da HQ, é que mostra aquela lula gigante aquele plano do dos demônios uhum. eu acho que viaja um pouco demais assim, acho um, um trecho ali que não, não, não cube ali na na, na HQ. no filme já acho muito mais interessante justamente por essa questão da bomba atômica a questão do do próprio Dr Manhattan que é um cara super poderoso, é um cara que pode fazer tudo o que ele quiser e numa sociedade mais realista, não só no mundo de quadrinho, uma figura dessa com certeza botaria medo em todo mundo.
2: Ah, certeza, né? claro.
3: É, é legal pra contextualizar, pensar que no final do
0: Watchman, o Dias, ele quer fazer um plano pra acabar com, com a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética Isso, ou com a possível exatamente. guerra. É, e guerra aí foi. ele faz uma ideia de super vilão esdrúxula, que é fazer um ataque uh, em que uma nação so so solidarizasse com a outra e elas acabassem com a guerra pra atacar um inimigo comum. Algum inimigo externo que fosse comum. No HQ, o Dias traz de uma outra realidade um ser que é uma lula gigante que vai destruir Nova York. Mas no filme eles contextualizam melhor, eles trazem alguma coisa mais para nossa realidade, o momento atual. E é um ataque nuclear em várias cidades do mundo inteiro, é, copiando o que seria um ataque do Dr. Manhattan, fazendo o Dr. Manhattan ser na verdade o grande vilão que todo mundo vai temer e que todo mundo vai
2: ter que se unir contra. A lula gigante foi parcialmente inspirada num episódio de Quinta Dimensão. Anos mais tarde o, o editor original de Watchmen Len Wayne, que até morreu esse ano se não me engano, ou ano passado ele quando escreveu um dos Before Watchmen, ele toca nesse ponto aí, entendeu? Meio que porque na época do final dessa da, da HQ, ele reclamou bastante disso, e o Alan Moore falou não, não vou mudar uma linha disso que eu escrevi uma,
0: uma coisa que a gente pode lembrar também, que o filme não tem só a versão estendida do filme, mas no filme de cinema e não foi, não passou é os contos do Cargueiro Negro que é uma metalinguagem que a HQ mostra, uma história ah. dentro da história, né? O menino que vai na banca e fica lendo de graça, uma HQ é uma sequência de HQs, né? e essa história vai acontecendo a parte do, da história principal dentro do, 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 do HQ do ótima E no filme não aparece isso, a versão estendida é, é a que vai aparecer essa história. E é uma, é uma história bem legal, assim, é uma, uma narrativa que conta uma história de vingança e tudo mais, e tem muita relação, é uma metalinguagem para que o filme tá mostrando.
1: A, a relação do, dos quadrinhos com uma trilha sonora, digamos assim, também aparece muito bem no filme. Isso foi no, bem
2: adaptado, né? É, na, que... na série também, viu? É. na série também, porque no final de cada capítulo de Watchmen tem uma citação uhum. de um trecho de música, por exemplo It Would Be a Dying Loving World to Die In que é uma citação de uma música do John Kaler, no finalzinho final de Watchmen, aí tem, tem poemas também, né, do, do, do Shelley, do William Blake mas a, a parte música, por exemplo tem uma cena que a, a espectral pega os óculos do, do Coruja e fala assim nossa, parecem do Devil. Aí ele pergunta: quem que é Devo? É ah, uma banda punk rock no final dos anos 70. Não sei que, ela, então, assim, tem essa, esses vínculos, assim, né? Tem os Pale Horses, que é uma banda que, a meu ver, é, seria o, o equivalente do punk rock da década de 80, da realidade de Watchmen. São os caras que usam coque. Né? Que estavam tocando no Madison Square Garden, inclusive, quando acontece o grande desastre e tudo. Né? Então tem sim, tem essa pegada com música, assim.
1: E o Watchmen voltou agora há pouco tempo, né aos ah, holofotes aí, digamos, porque vai, a HBO vai, vai lançar uma série. Exatamente, estão
3: gravando já, já, falo, já mostraram o primeiro episódio para alguns executivos da HBO, o pessoal gostou, já, já pediram uma temporada inteira. Provavelmente deve ser lançada no ano que vem. Eu acho que já tá agendado o ano que vem mesmo. É. A data eu acho que não tem, mas tá agendado. Ano que vem ela sai. É, ainda mais que Game of Thrones vai acabar. Eles estão querendo uma, trazer uma série é. que tem esse... É. É, esse apelo, é, né? Esse apelo, exatamente, da cultura pop. E Watchmen é uma... uma produção. É uma HQ extremamente cultu cultuada. O filme é. fez certo sucesso. Mas de toda forma, voltando à série, realmente é, fica um pouco uma certa incógnita ali o que, que eles vão fazer com a série, né? Porque é, não vai se passar na mesma época, não vai ser a mesma história. Eles falaram que eles não vão readaptar a história da, da HQ do Watchmen.
1: É. Então, ah, tá. Entendi. Então, mas uma certeza a gente tem. Se é HBO, vai ter o quê, Cris? Vai ter peitinhos. Com <risos> é, <se> é <risos> certeza. É é palavrões, claro. <risos> e palavrões. O, e também no universo dos quadrinhos, a DC resolveu juntar aí o é ao universo tradicional é. da DC. Eles
2: começaram a publicar, se eu não me engano, em 2017, o, a série Doomsday Clock, que tinha começado mensal, mas depois passou a ser bimestral, atualmente está lá fora ainda, né? Nos Estados Unidos, número 7. Portanto, já passou da metade. Serão 12 edições e, basicamente, conta o seguinte. É, o universo DC... né? foi meio que invadido pelos personagens de Watchmen. Principalmente o Dias, dois personagens novos, é, que eu esqueço o nome agora, uma nova versão do Rorschach, o Comediante, sim, o Comediante, o que tinha sido assassinado em Watchmen original, e possivelmente o Doutor Manhattan. Aliás, é muito... Aliás, sim, o Doutor Manhattan aparece sim, ele já andou fazendo umas alterações ali, né? Entendi. Mais detalhes numa próxima edição. Sim,
1: é, tem, uma, tem até uma... Imagem que, que circulou do... Do, do Batman, é. junto, né,
2: com lá o, Sim, o Bottom. Encontro encontra do... The Bottom. É uma é. história, é uma saga, assim, curta, né, entre ele e o Flash. E ele encontra o Bottom do comediante manchado de sangue na parede da Batcaverna.
1: É isso aí. Então vamos encerrar aqui o terceiro bloco do Friday
0: Cast. Eu tenho Cast. uma consideração. Vai lá. Se pegasse todas as vezes que a gente gravou, daria um episódio só de Watchman né? Já foram três blocos. Três <risos> blocos, né? dariam só um episódio de Watchman Três blocos de 20 minutos, 60 minutos. É
1: isso aí. Mande, ó, acesse lá é, Instagram, arroba Friday e mande pra gente no direct se nós devemos gravar um episódio só de Watchmen, olha só. É mande verdade. Pra gente. É
2: verdade. Okay? Se isso acontecer, virei de, de cosplayer do meu personagem favorito de Watchmen. Perfeito. O Cris vai adorar.
1: Olha só, fechado. Combinado. É isso aí. Já já a gente volta com o último bloco e sobre Day. Alan Moore. In
0: Gather round
1: people, wherever you're roam De volta com o Friday Cast. Isso aí, você está ouvindo aqui Times are Changing.
3: Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your
2: time to you is worth saving.
1: Muito bom, é. fazendo essa referência ao Watchmen. E estamos falando hoje sobre Alan Moore. Olha só, esse senhor aí de 50, 53 anos, é isso? Pelas não, minhas não, contas? É demais, não, 1953, 1953 ele nasceu. 1953. 53, não vou fazer as contas agora, porque eu sou porque de uma. matemática não é o forte <risos> de ninguém aqui. <risos> Mas enfim, vamos lá. Uh, já falamos de V de Vingança, Watchmen, que são duas obras do Alan Moore, e vamos falar agora de Piada Mortal. A Piada Mortal ela, então, a, a história do Coringa ali não é aceita dentro da DC. É não, é Alan assim, ó,
2: na época em que ela foi publicada, é, isso foi na, na, o, que, o que nós chamamos de pós-crise, né? Houve a crise nas infinitas terras e o, o universo foi todo reformulado, não sei o que, e eles começaram Começaram a primar mais por uma cronologia coesa. A piada mortal nem sempre foi aceita, embora poucos anos depois, uma personagem tenha surgido como uma é, auxiliar dos combatentes do crime, uhum. que era uma hacker de mão cheia, assim Sim. uma pessoa que só se comunicava com eles através de dispositivos eletrônicos e a, é o oráculo, a, a identidade dela foi revelada como oráculo. Uhum. E ela era Bárbara Gordon em cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Então, então ela fica tetraplégica é, por, paraplégica paraplégica por, causa por, causa do... por causa de evento do, do, do piada mortal. Então assim é, o, o establishment da DC aceitou aquilo porque porque a história foi sensacional. Oh, Boa, época, né? Né? Muito é. eu... é, Hoje em dia tem uma, tem uma geração que já não acha tão legal, entendeu? E eu até posso entender os motivos deles, né? É, por questões de objetificação e não sei o que.
1: Mas, ah, enfim, sim, entendi,
2: é, 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 é fruto de uma época. Certo. certo? Perfeito. É, eu acho que o mais importante é a gente perceber o seguinte: o Alan Moore conseguiu estabelecer essa justa posição entre o maluco lá, entendeu? O doido, o varrido. E o Coringa. Cara, mas é. Piada mortal. Vocês achavam que eu tava falando do Batman é, do Não, Batman, é, é. O <risos> Batman
0: é o maluco. Entendeu? Mas ó, o Piada Mortal Ele termina com uma história que, pra mim, ela ilustra tudo o que passou. Dois malucos no fugiram certo. no sanatório. E os dois tinham que atravessar uma, uma, um espaço vazio pra conseguir fugir do sanatório. E aí, um olha pro outro e fala: como é que a gente atravessa esse espaço? Falei, é simples, eu tenho uma lanterna, eu vou acender e você atravessa pelo facho de luz. Quando você estiver do outro lado, você acende pra mim e eu atravesso. O cara falou, você tá maluco, você é louco. Claro que isso não vai dar certo. Mas por que não? Porque vai que eu tô atravessando, você apaga a luz. Aí eu caio. E, e o Batman ri, e o Coringa ri, e acaba aí. E essa é a história do Batman é. e do Coringa. São dois loucos atravessando o é. Faixo de Luz. É. A ironia do Alan Moore é essa. É contar aquela piada pra dizer assim, esses
2: dois são os loucos é. fugindo do hospício, atravessando um Faixo de Luz. Depois da confrontação, o Batman sugere isso, né? Ele fala, ele fala, ele sugere pro Coringa, olha, você é bom, cara. Você tem talentos e tudo. Eu poderia empregar você. Você não quer trabalhar comigo? Aí... Coringa, não, desculpa, eu não queria rir de você, mas ele conta essa Sim, piada é. aí. Então, fica um negócio bem óbvio, assim, né? Pra quem tá lendo, que o Alan Moore não tem essa, esse apreço todo pelo Batman, né? É legal ver o personagem violento e não sei o que e tudo, mas se você for pensar bem, desde que os super-heróis começaram a ser tratados com um pouco mais de, de seriedade, de hiperrealismo, né? E com tudo que isso engloba, né, violência estilizada principalmente é, eles não são necessariamente um atestado de sanidade ou de de é, é vamos dizer, integridade, entendeu? Olha, moralidade. Moralidade, é, né? São é dois lados assim que, da mesma moeda, né? É fácil pro Batman espancar gente que não teve as mesmas oportunidades que ele na vida. É, a gente já conversou sobre, sobre isso aqui, né? Na verdade, aqui, verdade. Né? Ou, na verdade o Batman é um playboy que né, bate é. em <risos> coisas de nós. No, é, tem, tem isso também, não é só sobre isso. Acho não, que tem, sim, ele, mas... tem <risos> elementos dele que eu acho que o redimem, sim, inclusive, claro. né? Agora, é, enaltecê-lo ao invés de você procurar boas histórias, que é o que boa parte dos roteiristas acaba fazendo, não só do Batman, mas de qualquer personagem. É, Super-heróis deveriam ser sobre pessoas que têm capacidades incríveis e tal, e seus ambientes. E não tempo inteiro, uma série inteiro, inteira é, anos, a é fio só sobre os problemas desse personagem sabe, quando uma coisa que seria muito mais é, é, provocante seria mais é, interessante como eles resolvem os problemas das outras pessoas, e você não vê muito isso sabe os super heróis ficaram muito centrados Fica no, seu sabe, no, no, no umbigo deles ali os que moram em mansões os que moram em torres e tudo quando nem sempre foi assim então ao mesmo tempo que as histórias em quadrinhos de super-heróis envelhecem abre aspas, amadurecem nem sempre para um lado assim sabe, mais construtivo ou que faça as pessoas refletirem é, o Alan Moore trouxe também com essas histórias aí e algumas outras que ele escreveu uma nova roupagem no quadrinho de HQ americano aí, de, de super-herói que é a ideia de que se xinga, se sangra se mata, se bate, é adulto né? a ideia do quadrinho adulto vem muito atrelada nisso né? a, a vértigo sai um pouco dessa, dessa tendência, tem coisas ali que são sensacionais e não são necessariamente violentas e tudo mas o que o Alan Moore escreve essencialmente é muito violento vai se refletir em todas elas é, 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 V de Vingança é uma história violenta From Hell é uma história muito violenta as histórias do ele não bota mais violência no Batman, porque deve ter censura interna,
0: é, porque entendeu? o Batman é aquele personagem que não dá pra mexer com tanta facilidade é. Né? não é original dele, Exato. já tem o cânone pronto, é difícil ficar mexendo sempre vai ter alguém pra, pra fuçar se bem que o Piada Mortal, ele não é violento, na... graficamente violento, é. mas ele é extremamente violento Estru... né? você Nossa tem o estupro senhora. da Bárbara tem ela ficando tetraplégica assim, assim, ela paraplégica, perdão dizer, é um negócio complicado Assim, é. Não é graficamente violento, mas é muito ele violento. Ele é psicologicamente muito forte. É, né? Psicologicamente Psicológico é. porque
2: é, joga isso na sua e, cara. E entendeu? é interessante
0: que quando você constrói o Coringa, você tem um monte de tipos de Coringa. Depende de quem está fazendo a redação, você tem um Coringa diferente para cada hora. Assim, e quase todos os Coringas são muito bons. Mas o Coringa do Alamor é um Coringa muito assustador. Né? Ele é um é. Coringa que... Ele é quase um filme de terror. Ele não é o, o cara mau é. da gangue. Ele não ele é, um, ele é um criminoso de gangue. Ele é um cara triste. Ele é um cara triste. Ele é um cara, assim... Nossa, é, o, bicho O sadismo dele é, é um negócio meio arrepiante assim. Você vê o Coringa do, do Alan Moore É um Coringa que o cinema não, não contaria aquele, aquele Coringa talvez não sirva para o cinema é. Sabe, assim. Ele é um Coringa que ele te dói assim, A história dele e, ele, e do jeito que ele externa todo o sofrimento que ele teve Toda a maluquice que ele tem ah, é, é meio
1: pesado, talvez não graficamente Mas psicologicamente é muito pesado O Coringa, ele tem essa Eu acho que o Alan Moore talvez tem Essa psicopatia ao extremo É o cara certo
2: né? pro Coringa, né? É. O Alan Moore é o cara é, certo pois É a pessoa que é. pegou na hora certa, assim, né? por mais que hoje em dia muitas pessoas reclamem dessa história, ela veio na hora certa, entendeu? Estabelece o seguinte, ó, então esse personagem que já está conosco, eu tô me referindo ao Batman, há quase 50 anos, a história de 1988 por aí, é quando Batman estava prestes a completar 50 anos. É, vamos, vamos estabelecer agora que ele está mais próximo das raízes dele na década de 30 esquece o seriado da década de 60 ele é sério, ele é violento, ele é sorumbático né? e o Coringa é ele tem que ser um Coringa à altura. Ele não é só o palhaço do crime. Eu quero um psicótico mesmo, eu quero um maníaco, entendeu? E deu nisso, né, cara? Ele é fruto de uma época, sem é. dúvida. Você, hoje em dia, o Coringa continua extremamente violento e todas essas coisas. Só que o Coringa hoje interage com os super vilões da, do universo DC si, faz parte ah, da Liga é. da Injustiça vem, e não sei o quê. Porque isso vende pacas também, né? Claro. É o Coringa vende muito. O Coringa né? vende. Tanto Mas... quanto Batman. o Batman. Coringa é, é assim Sim. É. sim.
0: É, 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 é um vilão que. Extremamente
2: chamativo. É. Né? Quase. Tem quase a popularidade de um Darth Vader. Eu até diria que tem, assim. Ah, pau, a pau, eu pau, que é pau pau. pau, eu pau acho que pau. pau. é pau-pau, pau é
0: Verdade. Menos o de Ardileto. É.
1: O,
2: o, o do. Eu do. Half também, né? pelo amor de Deus. O do Half
1: Ledger tem alguma coisa da Piada Mortal ali? Vocês
2: conseguiram não, Eu enxergar? acho que da piada
1: mortal. Eu gosto do Coringa é, dele. É,
2: eu, eu também, mas eu, eu não acho que da acho piada que é tão,
1: mortal, não.
0: Eu
2: acho que ele é tão novo, é. tão original. Quer dizer, é. dentro do, do coringuismo, né? É,
1: ele te... <risos> o dele é mais. É, ele é um planejador. É, é, é mais um. um é... Na verdade, ele é um anti-planejamento, né? É.
0: Ele, ele é o caos. É uma é, loucura é, é. isso,
1: é a, é a loucura do caos, é. né? É. Porque ele quer mostrar é. pro Batman, no, no, no Hit
0: Ledger, o Coringa dele quer mostrar pro Batman que a ordem não existe. Não existe né? é. Você é um cara que faz planos, né? E os planos sempre dão, errado. sempre dão errado. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês que o plano não dá certo. E no final, o plano dele dá errado, é. né? Mas é, eu acho que ele é um Coringa... Ele é o um Coringa, aquele vilão caótico, né? Ele é o cara que busca o caos. E você falou, tem um monte de Coringas com o passar do tempo. O do Hit Ledger, apesar de bom, ele, eu, eu sinto falta de humor nele. Porque, independentemente é, de qualquer é. coisa, o Coringa é sempre engraçado.
2: Engraçado, ele é engraçado. Ele, ele tenta ser engraçado. Apesar de que eu acho Perfeito. a piada da caneta sensacional. Eu acho também.
0: Ah, é a única, né? vou é. fazer
2: sumir a caneta. <risos> <que> é genial. <risos> <que> é genial aquela. <risos> é eu não queria gostar é, disso, mas... Não, é terrível, mas é engraçado. Introduce a little anarch. Upset the established order and everything
1: becomes chaos. Oh, and you know the thing about chaos?
0: o Batman talvez o Alan Moore não consiga transmitir tão bem o Batman quanto ele consegue transmitir o Coringa ah, para mim é. assim é. O, o Frank Miller fez o Batman muito melhor do é. que o Alan Moore não, fez o Batman dúvida, mas o, o Coringa do, é. do Alan Moore é melhor para mim agora o Batman como o Batman é é o Batman fascista do, do, do
2: Cavaleiro das Trevas ficou né que acabou ficando é. eles estão tentando mexer nisso atualmente viu mas eu o, gosto dele fascista de jeito eles assim. estão estão tentando eu, fazer um se, Batman se assim um o pouco Reino menos... manhã, é. o da manhã
0: o da manhã é o Batman fascista também, onde ninguém pode respirar em Gotham que ele senta porrada no cara assim, é. que é a visão daquele cara aquele cara é tão maluco por controle, tão maluco por nada vai dar errado que se ele tiver poder pra isso, ele não vai deixar o cara peidar, Você é. assim, nunca peidou, o cara apanha,
2: <risos> então assim, e é... ninguém pode cuspir na calçada em Gotham City, entendeu Entendi. tem falado do inferno? Na verdade, é, tá certo Rapidinho, vamos então, lá Vamos lá, vamos lá From Health trata da época dos assassinatos do Jack atribuídos ao Jack Estripador né? Ah, que sensacional Em Whitechapel, uhum. aquela vizinhança bem suspeita de Londres, assim, no finalzinho do século XIX é, E sobre as investigações conduzidas por um, um agente da Scotland Yard chamado Aberlin. Que foi interpretado pelo Johnny Depp de forma completamente diferente da Graphic Novel, foi,
0: né? O Johnny Depp interpretou como o Johnny Depp interpreta todos os personagens dele. É a é, mesma coisa sempre.
2: É a mesma coisa sempre. É. 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 Tirando os trejeitos malucos do Jack Sparrow, é, é Jack aquilo, Sparrow. né? Um cara assim que. coisa que não acontece na tem HQ. Tem um filme, então? Tem o tem um um From, filme, Hell, tem... Filme.
0: From é. Hell. From Hell é das várias cartas atribuídas ao Jack Stripador durante o período, durante uh -huh. as investigações, só uma até hoje acredita, acredita ser legítima junto com o rim de uma das mulheres que, que ele matou, uhum. e essa carta é assinada From Hell. Mas o HQ é muito boa porque ele pega ali o período do Vitoriano, pega aquela Londres é, triste, aquela Londres pesada, né? Do Oliver Twist. Isso, é, é, do sim, Oliver né? Twist. <risos> ah,
1: dos Miseráveis. Dos Miseráveis. Né? É
0: aquela, aquela Londres é, Revolução Industrial, pobreza, desgraça, que é um, é um cenário muito bom pro, pro Alan Morris, é um cenário é que combina muito né? com ele, sim. e ele vai mostrar uma história, que é uma história conhecidíssima da cultura mundial, que é a, a as mortes uh, perpetuadas pelo Jack tripador e, e ele vai contar a versão dele de um policial investigando. Então, assim, é muito bom, porque você pega uma história real, e ele tem um grau de realismo maior do que as histórias fantasiosas de herói, e é a versão do Alamor. Então, vale a pena, porque, assim, é gostoso de acompanhar essa Londres pesada, feia, triste, do período vitoriano, na mão de um cara que é meio pesado, assim, que conta histórias meio pesadas. Então, é, um, é uma história gostosa. Então, vale a pena, cara. É uma história... Eu gosto muito Nem de From Hell, assim. Eu pacas. nunca peguei a HQ na mão. Eu, Eu sempre
2: é ela em PDF, né? É, eu, eu tive uma vez, eu cheguei cheguei a ver também essa versão da, da Grande Biblioteca da online assim, mas é, eu, eu, eu tive, cara, um cara me emprestou assim, eu não pude comprar é. até hoje. Continua cara pra é, burro. É, o problema é esse. É como qualquer coisa que tem o nome do Alan Moore, é, né? É verdade. Sensacional. Muito pô. caro, sim. Uma tremenda história. Essa cara. essa
1: Londres vitoriana, né? É, acho que dá também um Friday Cast legal aí. Dá, hein? É.
0: período vitoriano As, as, as histórias, histórias é. Sherlock Holmes, Holmes Jack Stripador é, é. é, dá, é, dá, 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 Londres boa. vitoriano dá um Fridaycast legal A Wells H.G. Wells, Wells verdade
2: dá, primeiro, não, a, a Guerra dos Mundos original se passa bem nessa
0: época, nessa época. A Máquina do Tempo
2: A Máquina do Tempo
1: é. Então,
0: então assim, é, uma, é um outro momento Tem uma que eu não coloquei na pauta aqui Que eu li recentemente Que é a Lost Girls que é, é uma f... história que eu não gostei, eu não mas é uma gênero, história meio, meio... É uma putaria, HQ, ela mora, assim. Então imagine isso.
2: Entende? É, na fase dele, onde ele, ele rompeu com algumas coisas, assim que ele, alguns vícios aí de, de quadrinho americano, não sei o que, e fez uma fábula que tem Fortes tons de erotismo, assim. Ele reconta é, é, histórias História da Mil de, e uma noites, isso, né? E
0: ele vai pegando personagens da, das fábulas infantis, as, as princesas, propriamente é, é. porque são Lost Girls, né? Uh -huh. E vai contando histórias delas com um
2: grau alto de erotismo. É. Não, não fez eu, meu gênero, né? Não.
0: Não, eu não gostei, mas eu li recentemente por isso que
1: eu
2: lembrei agora.
1: Hum. É dele também. É isso aí, acho que finalizou.
0: Ah, um cara, tempo, não é uma mas...
2: pena. Devia não ter uma pena. menção honrosa, pelo menos, a Miracle Man, mas tudo bem, deixa pra lá.
1: Vamos lá, esse foi o Friday Cash sobre Alan Moore. Sensacional, Isso aí, sensacional. Alan Moore. Fiquei. Yeah.
0: O Cris tá aí, aí. Tá aí Cris? Eu tô. Aí, então tá bom, pode acabar agora. Valeu. Tchau. Tchau.
2: tchau.